0: podcast de Partera Salvaje, un espacio donde cobijamos la experiencia que es habitar un cuerpo de mujer en toda su vastedad, desde una perspectiva feminista y salvaje. Escúchame como a una hermana o como a una buena amiga. Hola, hola a todas. Gracias por estar aquí y bienvenida. Me alegra mucho que estés acá. Hoy continuamos con la tercera plática que tuvo Clara, graduada de la Escuela para Parteras y Dulas Salvajes este año, plática que tuvo con otras graduadas y que tituló ciclo de vivos de partos, parteras y vidas salvajes. En esta tercera plática Clara se sienta a charlar con Selma, partera salvaje con profunda sabiduría y experiencia y mujer a quien yo le tengo muchísimo cariño. Ambas platican sobre los misterios de la vida y de la muerte, hablan sobre el soltar control, sobre las polaridades y matices de la transformación que es el embarazo y el parto y también hablan sobre el parto como posibilidad para sanarnos a nosotras mismas y al mundo. A Clara la pueden encontrar en Instagram como arroba mclara-salvaje y a Selma como arroba mujerportal. Y por supuesto, información más detallada sobre ambas estará en la descripción de este episodio. Sin más, las dejo con esta magnífica plática y con estas magníficas mujeres. Hola.
1: Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Me oyes Bien. Es que traigo los auriculares. ¡Súper! Pues,
2: claro. el... ¡Buenísimo!
1: ¿Qué tal, preciosa?
2: ¿Cómo está? Abrazando el misterio como de no una. Porque tengo al chiquito durmiendo y bueno...
1: Y al grande por detrás que ya lo vi paseando. Sí. <risa> Me encanta. Pero,
2: bueno, pero si se despierta, por eso, abraza el misterio de, de
1: este Claro, video. bueno, y somos madres, ¿no? Y sí. también estos videos son para madres que saben lo que es una vida de mamá. Sí, sí. sí.
2: Así que, bueno. Bueno, Selma, eh, ¿querés que te presento, que cuentes un poquito qué nos Dale.
1: Bueno, si quieres ahí empezar tú y, y te, ¿Te empiezo? Menos. Sí. ¡Ah! <risa> <risa> bueno, eh,
2: bueno, eh, lo que me ven a, a mí, ya me conocen, que soy clara. Eh, acompaño partos también, igual que Selma, que nos conocimos en el camino ya hace años, <ríe> vinculándonos de la misma manera, de una manera mística con el parto. Eh, yo recuerdo que hace unos años, eh, Selma, te, te contacté diciendo, yo quiero hacer la formación con esta mujer que está en Estados Unidos, eh, después vos vas a decir el nombre <ríe> no sé si querés y porque me, me encantaba que hablaba de la partería cuántica y, y, y yo cada vez que acompañaba un parto, inclusive mis propios partos, como que fue un fue un, una trascendencia, una expansión de conciencia no fue un dolor que no puedo más No fue como una experiencia totalmente espiritual un antes y un después en mi vida los dos partos, toma vividos de, de una manera, voy a meter la piscina, la piscina cósmica, así. O sea, salí de, 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 de mi cuerpo y después cada vez que, que acompañé, sentía que los que acompañábamos, o, o yo me sentía, entrar en un trance espiritual, Total. el cual sí. me sentía como re, eh, como chiquita, ¿no? Y diciendo, estoy loca, estoy flasheando la, o qué me está pasando, ¿no? Como, y esta necesidad de tribu, bueno, me encontró con vos, Selma, que venís acompañando ya, ya hace, hace tiempo, como, como partera, bueno, ya nos contarás, o guardiana. Eh, y, y bueno, luego nos encontramos en la formación con, con Istel, que bueno, ya venimos muchas de las eh, de quienes pasamos por esa espiral y bueno, seguimos ahí compartiéndonos y abriéndonos a, a esta manera de, de vivir y de acompañar vida, muerte. Y, y bueno, mm. bueno, eso. Y, y bueno, Selma, a mí siempre me, me causaste mucha admiración, mucho muy muy, muy mucha conexión con, con estas aguas, con este portal. Mm. Entonces, por eso dije, bueno. Con Selma no hay que hacer el vivo de abrazando el misterio de la, de, del portal. Bueno, ahora sí.
1: Tal cual, pues, sí. Pues, pues ahí en el camino, no, igual que tu hermana, como que para mí mi propio parto también fue un gran portal. En el que yo ya sabía desde antes de parir que iba a ser un portal, pero una vez atravesándolo, eh, pues... Para mí era como obvio que lo quería acompañar desde lo que yo había vivido, ¿no? Y para mí lo que viví, que es muy difícil de explicar en palabras porque pasa en otro nivel de conciencia, ¿no? Pero pues sí, o sea, fue justamente una expansión de conciencia, quizá una de las más grandes, eh, si lo puedo comparar con una ceremonia de medicina, ¿no? Es algo como, wow, indescriptible a muchas capas, ¿no? Yo recuerdo estar en el parto mío, o sea, pariendo y viajando por muchas capas diferentes eh, de mi propia conciencia y de una conciencia más universal, ¿no? Hasta el punto de yo estar afuera en el universo viéndome a mí misma parir, ¿no? En ese viaje. Y, y bueno, mi propio posparto inmediato con la placenta, ¿no? Mi abuela, siempre digo que la abuela placenta de mi hija fue como una de mis grandes maestras en este camino porque, bueno, recién parida yo tenía la piel, o sea, como si no hubiera piel, vaya, yo recuerdo que sentía cada átomo, sentía como la vibración de los pensamientos, de las emociones. Ya de por sí soy una persona muy sensible, ¿no? Pero en ese posparto inmediato lo sentía todo, podía como leer telepáticamente las personas que estaban en la casa, qué es lo que estaban pensando y sintiendo. Y, y bueno, eso como que me dio una dirección, ¿no? De que yo quería acompañar desde ahí, que era muy importante para mí que cuando yo acompañase no interfiriese en absoluto con mi pensar, con mi energía, con mi emoción. Y claro, eso parte de que este trabajo o este servicio más bien, pues es de una impecabilidad bestial con una misma, ¿no? Que es lo que me encanta de, de estar en, en este camino porque... No es un trabajo hacia afuera solamente al colectivo, que también lo es, pero es un, es un servicio también a una misma, ¿no? Al, al propio crecimiento interno, a estar como muy al pendiente siempre eh, checándose, ¿no? De cómo está una, si está en el centro de una, en el corazón, o está en la mente, está en el miedo, la preocupación, porque todas esas frecuencias eh, pues interceden, ¿no? En ese portal tan abierto. Entonces, pues bueno, eso me llevó a estudiar con Guapio, que es la mujer de la que hablas, una de mis grandes maestras. He tenido bastantes, pero ella podría decir que ha sido como mi gran maestra, que me cambió todo. Eh, su formación es en partería cuántica y, y, bueno, pues ella, las personas que estén más interesadas pueden escuchar de ella. Lo único es que todo es en inglés, pero pero bueno, hay mucha data también en español, ¿no? Entonces ella habla mucho de, lo ordena, me gusta mucho, porque ella tiene esa capacidad de ordenar lo que pasa en el invisible eh, descrito aquí y ahora en palabras que la mente humana y racional puede comprender, ¿no? Que a veces es un poco como metafórico todo esto, pudiera sonar como muy no sé, como muy new age, así muy volado, ¿no? Y, y ella lo aterriza muy bien, ¿no? Y, y te lo comprueba con millones de cosas, de, de formas, no sé, es una taura así como bien, bien situada dentro de manifestarlo, muy bonito. Y, y bueno, pues desde que hice la formación con ella, mi forma de acompañar ha sido cada vez profundizando más y más. En, en ese portal de conciencia, no solamente de la madre y del bebé que están naciendo y pariendo, sino de todos los que estamos acompañando, ¿no? Eh, les decía justo hace poquito a, ahí al grupo con las parteritas que estábamos eh, con Ischel, eh, pues que justo hace un parto o dos partos, no me acuerdo cuándo fue, hace un mes o así, que hubo un momento, ¿no? Que, que mi pensamiento se involucró, o sea, yo estaba como bien, bien presente en el centro y mi pensamiento llegó, ¿no? Con cierta preocupación totalmente innecesaria. Y entonces yo pude como observar eh, a, a vivo y directo, ¿no? O sea, la mamá, porque, bueno, yo llegaba muy cansada a ese parto, ¿no? Entonces era como, ay, qué sueño tengo, llegó ese pensamiento, ya ves tú qué básico, ¿no? ¿Qué sueño tengo? Y la mamá a los cinco minutos, o ni tanto como a los dos, tres minutos, con, me dijo, ¿no? Así de, ¡ay, hermosa! Y debes estar muy cansada, ¿no? Y entonces fue como, ¡wow! Realmente, o sea, sí hay que tener una impecabilidad, hasta en esto, ¿no? Porque sí me trabajo mucho, por ejemplo, los miedos que pueden salir en el momento, ¿no? Si un parto dura más de lo normal, entre comillas, porque no hay una normalidad, pero. Eh, pues viene el miedo, ¿no? La preocupación de, ¿será que pasa algo? Bueno, pues yo ya desde hace varios años que tengo ese centro de, de no irme por las ramas. Pero este último parto me encantó que hasta en lo más básico del sueño, ¿no? O sea, como tenía sueño, algo tan fisiológico, y se metió en el portal, ¿no? Ese pensamiento. Entonces, hasta ahí es el nivel de profundidad de cuando acompañamos, ¿no? Y... ¿Y por qué para mí es tan importante, aparte de por todo lo que he dicho? Bueno, porque el parto sucede de forma fisiológica, y eso lo sabemos todas, ¿no? Como mamíferas. ¿Qué hace que no ocurra de esta forma tan fisiológica? Nace desde aquí, nace desde el pensar, desde el sentir. Todo eso va interrumpiendo el proceso hormonal, y cuántico energético que está ocurriendo, ¿no? Y a veces no lo vemos, bueno, es que no lo vemos, pasa en, un, en una capa sutil, pero va como añadiendo piececitas extra que ralentiza el camino o que de repente separa la forma original de cómo debería de haber ocurrido, ¿no? Entonces, para mí ya ni siquiera es como el no intervencionismo desde no hacer tactos que yo no hago, ¿no? Como bueno, diferentes intervenciones como más médicas, ya no, no es ni siquiera desde ahí, o sea, me gusta ir más allá, desde el no intervencionismo energético, ¿no? Como poder estar en pura pureza, claridad, transparencia desde el centro para que entonces ese parto vaya como originalmente tiene que ir, que yo no sea un peldaño que lo cambie ni lo modifique. Sea lo que sea que eso signifique, porque sabemos que cuando entramos en un parto, pues como bien decíamos, ¿no? Es un portal de vida y de muerte, y ahí se abre todo, toda la rueda de 360 grados de posibilidades, más yo no quiero ser la persona que lo cambie, ¿no? Yo lo sostengo, lo apoyo desde afuera, más no quiero modificarlo, lo que esa mamá y ese bebé vengan a vivir, ¿no? Entonces, bueno, ahí hablando un poquillo de mí, esto te puedo contarles. ¡Guau! Oh, wow. contar. no. Sí,
2: y además, esto que... Eh, del acompañar, eh, porque a mí me pasó, dijiste, yo, más, yo sabía que iba a entrar en un portal. Yo con mi primer hijo no sabía que iba a entrar en un portal, ¿no? Y es como... Eh, no tenía ni la más pálida idea, o sea, no sabía y sin embargo entré eh, lo viví así, inclusive fue institucional mi parto, pero estuve sola porque se olvidaron de mí, <risa> así que hice todo el trabajo de parto sola en la habitación pero bueno, es como acompañar también eh, o, o como desde esa conciencia durante la gestación a, a esa mujer, a esa familia eh, ya, eh, como dando ese lugar y esa posibilidad, ¿no? Como, y, y, y también de, de ese abrazar el misterio que también lo, lo necesita abrazar esa mujer, también, ¿no? no solo nos, o sea, nosotros también, pero esa mujer necesita, como, abrazar ese misterio, así, bueno, conectar. Estar en su cuerpo, conectarse y, y que, que suceda esa, esa magia que, que es sanadora, ¿no? Esto que, que hablábamos también en la formación con Ixtel, ¿no? El parto como chamanismo. Es totalmente sanador eh, eh, un parir fisiológicamente. Entrar en ese estado de conciencia que, eh, que, digamos, no lo vemos, pero lo sentimos y lo podemos vivir inclusive más allá de nuestros sentidos, ¿no? con nuestra conciencia y es como dejar que nos atraviese el universo ¿no? y, y eso nos, nos sana memorias, nos sana a nosotras eh, eh, ese bebé nace eso, con esa pureza con esa con, con, ese, con esa luz, ¿no? que se dejó se dejó ser eh, y, y es sumamente importante porque no es solamente la salud física tanto de la mamá como del bebé sino es la salud holística no o sea como plena espiritual emocional y, y, y el y el saber esa mamá qué va a hacer con su bebé no porque de repente cuando no tenés cuando tenés intervenciones después tenés al bebé y decís qué mierda hago no porque hubo una desconexión
1: eso es súper importante esto que cuentas, porque yo lo he visto muchísimas veces, cuando el embarazo, a veces no, no es el embarazo en sí, a veces el embarazo es el proceso para poder llegar ahí, eh, pero cuando el embarazo, parto, se viven de esta forma salvaje, intuitiva y, y no racional, ¿no? salvaje total, eh, sana, sana no solamente a la madre, sana todo el linaje, o sea, yo lo veo en todas las mamás que paren así eh, llega a beber de esa forma tan auténtica, tan cruda como realmente el ser fisiológico humano es al iniciar la vida con tanta, tanta luz que toda la, la familia viene a visitar, los abuelos los tíos, la madre el, los hermanos, lo puedo ver o sea, las dinámicas empiezan a cambiar de forma espontánea, sin tener que traerlo aquí a la mesa, o sea empiezan a haber cambios desde ese nivel sutil que poco a poco van creciendo incluso al, al nivel... ¡Ay, preciosa! <risa> eh, van creciendo al nivel de del material, ¿no? Del aquí, de, del físico. Entonces, por eso es también tan importante, ¿no? Porque nacer de una forma salvaje, libre, cambia completamente la codificación de ese ser, claro pero de todo, para arriba la cadenita y para abajo la cadenita, ¿no? Y es es algo que necesitamos reco re recomponer, retraer, traer acá otra vez, ¿no? Porque llevamos pues todos estos últimos años naciendo de formas que no son auténticamente salvajes, fisiológicas al, al ser humano y eso está cambiando la codificación genética, energética, cuántica del ser humano, ¿no? Porque está trayendo otro tipo de vibración. Entonces es, es sumamente importante. Luego también saber que pues cada ser decide nacer de una forma también porque tiene un trabajo a hacer en este planeta, ¿no? Y, y cada ser decide in, inteligentísimamente el por qué quería un parto así o asá. Al final también es confiar en eso, ¿no? Confiar que, que bebé sabe, ¿no? Siempre les digo a las mamás, o sea, podemos hacer un plan o otro plan, más revés sabe perfectamente ya desde antes cómo quieren hacer. Llega, regresar a esa confianza. ¿no? Aquí dijeron, eh, sentí como sané mucho mi linaje femenino con el parto fisiológico salvaje. Tal, tal cual. Qué lindo, qué bonito que pudiste hacerlo así, Daniela. Cada vez
2: somos, somos más. Ay. Ayer, cuando fue? El otro día estaba hablando con, con una amiga, con una hermana eh, que la fui a visitar a Mar del Plata, hermosa. Eh, mar del Plata es una, una ciudad de acá al lado del mar. Y, mm. y estábamos sacando la carta astral y no sé qué, y le, y le digo, ¿dónde, ¿dónde naciste? Y como que me salió naturalmente, o sea, como había como un, un ruido en mí, ¿en qué hospital no naciste? Porque... Todo, o sea, muy pocos o, o, o generalmente casi todos de nuestras edades nacieron en, en hospital, la más, gran mayoría. Y, 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 y hablando con ella decía bueno, ya, ya va a llegar el momento que, que, que nos digan bueno, en mi casa tal día ¿viste? Como, como que estamos ahora nuestros hijos eh, dando esos datos para sacar la carta astral. Y qué diferencia vamos a ver también ¿no? en el... sí no, porque sí. esa desconexión que se, be, vivimos hoy día en la matrix ¿no? en el, es, viene desde que estamos adentro de la panza o del útero de nuestra mamá o sea y, y la forma en que nacemos y, y tampoco es inocente uh
1: -huh. total eh, Incluso más allá, ¿no? O sea, desde cómo aterriza ese ser, a ese útero, ¿no? Esa matriz, de qué forma, eh, de qué forma estaba esa matriz cuando llega bebé, ¿no? Por primera vez también, cuál es esa primera casa, de qué forma está decorada la casa, si está más suavecita, blandita, calientita, o está más rígida, dura, fría, ¿no? Como eso ya también tiene todo un impacto, de qué forma está esa conexión eh, con mamá, con papá, durante la gestación, ¿no? Es, es vital, más luego también decir, ¿no? Que a mí se me hace como súper importante hablar de todas estas cosas, pero también hablar que todo se puede sanar en esta vida, ¿no? Que también Venimos a veces con ciertas heridas que necesitamos vivir para poderlas sanar y que muchas veces esas heridas justamente se convierten en, en dones, ¿no? Que, que venimos a, a potenciar. Más claro que, wow, increíble poder nacer ya sin esa herida, ¿no? Sí, libre de eso, totalmente. Aquí dijeron algo, Daniela. ¿Cómo
2: nacemos, determinará cómo viviremos nuestra vida y las heridas que tenemos que sanar?
1: Hmm. Tal cual. Sí,
2: como que hay, hay patron, patrones que se repiten, o sea, como, yo me imagino, me lo imagino, ¿no? Como conexiones eh, neuronales que se hicieron y que están ahí y, y que es una química que funciona, taca, 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 hasta que la podés ver y elegir sanar. Y esto que decías, ¿no? Siempre tenemos la oportunidad de, de, de sanar y, y bueno, eh, un parto fisiológico totalmente salvaje es una manera de, mm. de sanar. Y bueno, y si, si no, no elegís parir o no o ya no tenés la posibilidad, hay muchísimas otras maneras. Y una es acompañando también. Yo me acuerdo de mi primer acompañamiento, dije, sentí que parí de nuevo, ¿no? Como, no necesito tener más hijos. Después tuve otro, pero.
0: <risa>
2: pero Tranquil. es. Eh, es, es sumamente sanador y, y, y creo que esto de, de in, inspirar, como, siento que este vivo y todos los que los que voy generando sea como para inspirar a, a realmente lograr esto que, 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 que está dentro nuestro, está dentro de nuestra piel, esto, este sentir tan primal, tan natural, instintivo de de, de conectar con todo nuestro poder de, eh, de toda nuestra
1: sanación es, es claro, porque cuando una está naciendo ¿no? como bebé pues lo que va pasando ahí va a dejar una huella ¿no? entonces si por ejemplo volviendo como al campo del parto cuántico ¿no? si a nivel energético o a nivel incluso físico hay una desconfianza en cómo bebé está naciendo ¿no? Eh, no se confía en sus tiempos, no se confía en sus formas, no si viene con la bolsa abierta tantos días o si viene con meconio, si viene sentado o si viene con una mano en la cabeza o si viene mirando hacia adelante en vez de hacia detrás, no como todas estas desconfianzas a nivel energético se van quedando ahí en bebé también, no entonces cuando nacemos nacemos desconfiando de nuestra propia verdad, desconfiando de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestra fisiología, qué tan importante es decirle a bebé todo el tiempo, ¿no? Confío en ti, confío en los ritmos, en las formas en las que tú lo estás tomando, porque eso, o sea, vivimos en una sociedad en la que nos cuesta confiar en si tenemos un antojo de algo nos lo cuestionamos, ¿no? si tenemos una intuición, desconfiamos, si tenemos un sentir sobre algo de la vida, desconfiamos, ¿no? Pero qué tanto desconfiaron de nosotros en ese momento de nacer. Y como mujeres, ¿no? También como mujeres pariendo, qué importante es volver a tomar esa fuerza y esa confianza en que nosotras somos capaces, en que no necesitamos que alguien todo el tiempo de afuera nos esté diciendo si podemos, si somos lo suficientemente buenas, si lo estamos haciendo bien, ¿no? Todo este discurso que se nos ha dicho durante muchos siglos, eh, en el parto se va rompiendo. Yo lo voy viendo muchas veces con las mamás, ¿no? Que, que es un proceso que yo creo que todas traemos, ¿no? De, de el, el que nos, nos han callado tantos, tantos siglos y nos han dicho el, el que no sabíamos, no podíamos ¿no? Y, y entonces llega el momento del parto y poco a poco como que va queriendo un abrir la voz pero no por no molestar al vecino eh, por no sonar demasiado mal, por el movimiento que me apetece hacer en mi cuerpo, no, porque uf, se ve demasiado sexual, ¿no? Como van atravesando esas capas. Y poco a poco esas capas se van deshaciendo. Yo siempre lo veo, se deshacen por completo al final del parto. Entonces es una gran oportunidad también de retomar esa fuerza y esa confianza en una misma, ¿no? En que una puede gritar, puede llorar, puede cantar, puede bailar, puede sentir una intuición y estar en lo correcto, ¿no? Como puede escuchar a su cuerpo y realmente conectarse con su cuerpo, con el que nos han desconectado tanto, ¿no? De si eres bonita o no eres bonita, si, si tu panza luce de una forma u otra, ¿no? Conectada. Entonces, es, es un gran proceso. Y por eso yo siempre digo que el parto dura lo que dura. O sea, que dure cinco días como si dura cinco horas es lo necesario para esa mujer poder hacer ese portal de transformación en ella misma. Y también para ese bebé poder hacer ese portal de transformación a lo que va a integrar en esta vida, en esta tierra. no Entonces, siempre es perfecto el tiempo. Porque esto es una cosa como muy... Fuerte hoy en día, ¿no? Lo del tiempo del parto. Dura lo que dura por algo. Es un proceso, se necesita ese tiempo para, para transformarse. La transformación no viene en un minuto. La transformación lleva su tiempo y lleva su esfuerzo y lleva su caerse y volverse a levantar, ¿no? Y decir, chin, no voy a poder con esto. Y otra vez, venga, va, sí, venga, va, puedo. Otra vez, no, no voy a poder con esto. Venga, va, otra vez, sí, puedo, ¿no? Y al final me la acabo creyendo porque en esa insistencia conmigo misma y el ver que mi cuerpo me va respondiendo, pues claro, entonces eh, lo voy logrando, ¿no? Mm. Esto.
2: Oh. <risas> sí, dice papá. y acá... Eh, María dice, y tanto, porque ya para desconfiar estará el sistema sanitario y los médicos mm. y eh, es, es esto que venimos hablando ¿no? que, que nos, nos han inculcado y de alguna manera eh, llegamos a creerlo, así como en un acompañamiento salvaje, amoroso donde eh, eh, vamos como honrando y admirando a esa mujer y y a, acompañando a, 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 a que eh, en su proceso a que esto se sienta victoriosa y que, y que sabe que lo puede lograr naturalmente eh, bueno, lo mismo pasa <ríe> con otros acompañamientos mm. pero nada, es como volver a recuperar los tiempos y ritmos orgánicos propios, tal cual tal cual mm. tal cual esto super pasa,
1: importante
2: esto que decís, Selma desde de, 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 de antes, ¿no? como no es solo ay estoy gestando y ya eh, estoy desconectada, ¿no? es como, pasa con los varones también, terrible, ¿no? es como que pasa con todos y... y, y y se requiere esto, un atravesar, es una transformación tal cual, se requiere un atravesar, y, y cuando atravesás los miedos te ves más grande, ¿no? Porque pude, ¿no? Como, wow, crecí en la vida cotidiana, imagínate en un parto donde todo está puesto con lupa y con parlante adentro tuyo de tu cuerpo, ¿no? Como que la revolución misma eh, aconteciendo. Así que bueno.
1: Sí. A mí me gusta mucho porque Guapio dice mucho una metáfora que yo uso también muchísimo: que es que el parto es la montaña más alta de tu vida. ¿no? Es la montaña más alta y más bonita, ¿no? Es ese hike que vas a hacer, esa caminata que te va a costar, que te va a hacer sudar mucho, que te va a sacar ampollas en los pies quizá, ¿no? Y a ratos la vas a disfrutar porque te vas a detener y vas a ver los pajarillos y las flores y el viento moviendo las ramas y de repente va a ser una cuesta ahí enfrente de ti interminable, va a decir, y esto no se acaba nunca, ¿no? Pero de seguir y de seguir, y de seguir en confianza con una misma, en confianza con los pies que te están caminando, con la montaña que te está recibiendo, llegas, llegas, y cuando llegas, ¿qué sentimiento hay cuando uno escala la montaña que pensaba que no iba a poder escalar? Bueno, es un sentimiento brutal de que si he podido esto, lo puedo hacer todo, y aparte estás en la cima, o sea, encima tienes el regalo de estar ahí en la cima, y de poder ver el mundo desde otra orientación, que es lo que nos regalan las montañas. Y un parto nos regala también eso. El poder ver la vida desde otra perspectiva, que no te lo da ninguna otra cosa que el parto. Claro que hay millones de otras cosas que te dan otras perspectivas, pero el parto es una perspectiva muy única, ¿no? En esa expansión de conciencia, que es lo que les decía que a mí me pasó cuando yo parí eh, hice un viaje muy profundo a diferentes capas, hacia adentro pero también como muy hacia arriba o, o muy expansivo, no o sé, sea, el arriba y el abajo ahí está como un poco <risa> difuminado pero difícil de explicar con palabras, más las mujeres que lo hemos vivido, el parto lo sabemos, ¿no? y hay como incluso ese idioma entre nosotras que nadie más puede comprender porque es algo muy especial entonces está, es no, no sé cómo decir, es como Recuperar ese momento de esa forma fisiológica es re recuperar lo que somos, tal cual, porque de ahí partimos, es nuestro hogar, todos hemos nacido, uh -huh. no todos vamos a par parir, pero todos hemos nacido. Uh -huh. ¿no? Y es, es el inicio y qui quizá, quién sabe, el final <ríe> de este ciclo, ¿no? e ese canal. Ese canal del que también se habla en la muerte, ¿no? Que se pasa por un canal los que han vuelto y han tenido esa experiencia cercana a la muerte. Por eso digo que quizá también al final pasamos ese canal todos. Entonces poder pasarlo de forma fisiológica, sin intervención, sin cambiarlo, sin modificarlo, sin ponerle rosita de plástico es volver al origen. Es volver a lo que somos. Todo eso que andamos buscando allá afuera con los libros de teología, con las religiones, con los caminos espirituales, con la ciencia, todo eso que andamos buscando, todas esas respuestas, para mí hay muchas de esas respuestas ahí, en ese momento, que es el origen de donde venimos. Aquí en esta tierra es el origen, ¿no? Sí. Entonces retomarlo tiene una importancia bestial, porque aparte vivimos en una sociedad... Que estamos muy perdidos, ¿no? Que hay tanta depresión, tanta ansiedad, tanta desconexión con la autenticidad del ser, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperarlo? Claro, hay millones de formas, pero ¿y si volvemos, como decía Michelle Oden, ¿y si volvemos al nivel cero, a la base, al punto base, que es el origen, de dónde venimos, que es ese parto, ¿no? Mm. Cuidándolo. Entonces, para mí ni siquiera es una responsabilidad solo de las madres, es una responsabilidad a nivel humanitario. ¿no? Volver a ir. Sí.
2: Además, es como dice eh, eh, en, el, en el libro, pariremos con placer. Con placer,
1: sí, eh, Precioso.
2: Es un acto individual, pero es un acto social el parir, ¿no? El político. Y a la vez, eh, no me acuerdo si lo dice, pero yo se lo sumo, es, es un acontecimiento universal. Mm -hmm. O sea, porque inclusive más allá de nuestra mente racional y eh, el universo <ríe> está ahí latiendo, ¿no? Y es un deseo de la conciencia, ¿no? De, 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 de la evolución, del propio, del mismo ser cósmico, ¿no? Como ahí volviendo, <ríe> renaciendo. Y, y algo que, que, que a mí me, me marcó mucho también, no sé, siempre, como que hago bastante referencia a mis partos porque es como pasarlo bien por la piel, aunque he pasado por mi piel otros partos de, en acompañamiento, pero recuerdo de el, mi primer parto, aparte me acuerdo el, el, el detalle, mi, mi primer hijo que nació en institución, ¿no? y, digo, esto, y, 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 y sin embargo poder entrar al portal, ¿no? Sentí, eh, yo practico yoga hace años, ¿no? Sí. Y... Tal vez tenga algo que ver, tal vez no, pero sentí el parto que me atravesó una luz del universo desde la coronilla hasta,
1: hasta, hasta tu vulva. Hasta... Yo sentí lo mismo. Yo sentí que me partió
2: y era como, yo el, no soy, o sea, no soy yo, o sea, mi comprensión chiquita del yo, ¿no? Como, ya fue, como me parta, ¿no? Como, tipo, y la luz así. Sí, abriéndome o sea, yo dije, sentí
1: igualito hermana es sí. Sí. me acuerdo yo en el momento en el que estaba pariendo a mi hija o sea el mismo expulsivo en el que ella estaba naciendo la cabecita yo sentía mucho cómo se me abría la coronilla y venía un rayo así bien fuerte con la contracción, que era una expansión hacia abajo, y me atravesaba así todo el cuerpo, empujaba todas mis células hacia la tierra. Y ese rayo atravesaba la vulva y de mi vulva salían todas las raíces a la tierra. Y de ahí nació ella, sí.
2: Ahí dice, Jimé, las pisiones en
1: síncronas.
2: Total. <risa> <risa> Hola. Eh, Asís as, González. Hola, sí. Hola. <ríe> <ríe> tal cual. Es que, bueno, eso era como las aguas.
1: <ríe> Había una cosa que me gusta, que quería traer hoy a este vivo, y sí, era sí. también como el poder hablar, pues como lo hemos titulado, ¿no? Que es un portal de vida y muerte. Eh, y como nombrar también a la muerte. Ajá. Que es como la la gran olvidada y que siempre está ahí. ¿no? Que no porque no queramos hablar de ella, es como el elefante blanco en la habitación, aunque no queramos hablar de ella, está ahí siempre. ¿no? no es solo está en el parto, está en todo. Desde que estás viva tienes a tu muerte a tu lado siempre, cada día, cada segundo. Y siento que el no hablar de ella y no tenerla en cuenta en este espacio es lo que justamente ha hecho que estemos en un paradigma en el que estamos hoy en día en los partos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un miedo brutal a, a... ¡Ay, bebé! Ahí se despertó, chiquito. <risa> bueno, ahí les sigo. este Sí, hay un miedo como muy fuerte, ¿no? A, a que ocurra la muerte. Y claro, ese miedo es totalmente natural también. O sea, creo que no... No es como que tengamos que tacharnos por tener esos miedos, ¿no? Pero vamos a detenernos un momento y analizar qué es este miedo. Porque es un miedo a soltar el control, ¿no? De que no tenemos el control en esta vida. Es algo ilusorio. Aunque en esta sociedad en la que vivimos nos empeñamos en que todo esté bajo control. Y podríamos esto hablar horas sobre esto, ¿no? Pero eh, justo qué hace también el poderme acompañar o el poder tener un embarazo parto, posparto y crianza, maternidad, paternidad salvaje, el poder amigarme con la muerte con el que lo que sea que suceda también es parte de no y de nuevo la muerte es el amigarse con él confío, confío realmente en la sabiduría de la vida confío en que la vida, en que este ser está trayendo y está caminando con sabiduría, sea lo que sea que esta sabiduría traiga, ¿no? Porque si llega a ser la muerte, también trae una sabiduría, ¿no? Entonces, eso se me hace como súper importante, volver a traer estos espacios a la plática, que son espacios difíciles de hablar, ¿no? Por todas las emociones que conllevan, pero creo que, que justamente que son muy importantes. Aquí Jimena dijo también el asociar el éxito a que no haya muertos en los partos. Dale, súper importante, ¿no? Porque esta cosa de que el parto ha ido bien si, si nadie ha muerto, si todos están bien, ¿no? Pero, bueno, es que es un temazo en cuanto a ahí, la ética también y el sentir de cada persona, ¿no? Pero... Yo, en lo personal, voy a hablar ya más desde mi lado personal, siento que cuando la vida no está hecha para vivir y la forzamos a que viva, pese lo que pese, esa vida va a sufrir muchísimo, ¿no? En diferentes formas. Entonces, bueno, claro, hay, hay muchos matices dentro de todo esto que estoy hablando, pero, pero sí estoy totalmente de acuerdo con esto que dices, Jimmy. Qué lindo. Claro lo que estés acá.
2: además es... De, esto de, de, de eso, lo que decís, ¿no? Como la muerte, como la, la pérdida del control, ¿no? Y, y, y también desde esta visión materialista de la vida, ¿no? que, que, que lo único productivo es lo que generamos como, como bien material, eh, ahí sos productivo, no es toda todo una visión totalmente materialista, y vemos la muerte como el, el término de la vida, y no es, la muerte es una transformación, de hecho, bueno, en, en, en todos los partos hay una transformación, y cuando sucede una muerte eh, física, también, eh, si la podés vivir desde, desde, desde vos misma, de tu propio cuerpo, hay algo químico, hormonal, eh, metafísico también, ¿no? espiritual, que, eh, que está sucediendo en vos y que es lo que lo que necesitas atravesar para, para vivir, para crecer, para transformarte. Yo creo que los dos, tanto el,
1: un bebé como una mamá, ¿no? Uh -huh. y, sí, y, y que ocurre esto que... que dices, ¿no? ¿Qué? Ay, perdón, se cortó. Ahí va. No, que yeah.
2: permanentemente nos encontramos con la muerte, y, y nos duele tanto esto de, a veces, de, de no tener el control, ¿no? De dejar ir, de, de saber que, que todos los, los, los seres nos vienen a traer una, una enseñanza, eh, y, y bueno, creo que es, es un camino de mucho autoconocimiento, y de, y de esto, abrazar el misterio, tanto la muerte como la vida, que son parte de lo mismo, digamos.
1: Total, sí, pues la muerte trae también mucha sabiduría al ser la polaridad de lo mismo, ¿no? Vida, muerte, pues es la polaridad. Ambos traen mucha sabiduría cuando permitimos de nuevo que ocurran de esta forma fisiológica, cuando no los interrumpimos, ¿no? Cuando hay una muerte a nivel físico. trae mucha sabiduría si nos detenemos a poder vivirla. Lo que pasa es que esta sociedad no lo permite muchas veces, ¿no? Es como ya hay que seguir con la vida, ¿no? Y como ya pronto va a acontecer algo que conlleve la vida, ¿no? Y es como, bueno, ¿y, y si me detengo un momento como a sentir, a observar qué también me está trayendo de transformación esta muerte? ¿no? Y justo como si lo vemos en la naturaleza, la muerte no es el fin, como tú dices, es la transformación, ¿no? O sea, se muere un animal, se muere una planta y llega a la tierra y produce el compost y fertiliza la tierra para que haya nueva vida, nuevas plantas que alimenten a estos nuevos animales que están naciendo, ¿no? Estas crías. Entonces, finalmente, ¿qué es la muerte? Si no, una transformación. Eh, pero poder vivirla plenamente, y luego ya como a otros niveles, que es lo que acabas de decir también, la muerte ocurre en muchos niveles, y eso toda la madre, toda madre que haya parido, sea, por parto vaginal, en cesárea, en casa, en institución, lo sabemos, ¿no? O sea, cuando nos convertimos en madre, da igual si es la primera o la quinta vez, algo muere en nosotras, ¿no? También. Algo muere en la pareja, la pareja también crece, se transforma, renace, ¿no? Y algo muere también en el sistema familiar, porque mi relación con mi propia madre cambia cuando yo, yo me vuelvo madre. Mi relación con mi propio padre cambia, ¿no? Entonces la muerte está ahí de miles de formas. Y es que podamos también abrazarla, ser amigas, hermanas de ella. Mm. Sí,
2: tal cual cual yo siento en mi propio proceso de vida que estoy como bastante en eso no eh, va, creo que el mismo camino de, 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 de transformación y de, y de querer algo más más que ser productiva en, en la matriz en la, en la materia no y, y de esto de, de, de los acompañamientos, y, y a mí me flasha mucho porque eh, también creo que a todos nos atraviesa la, la muerte, pero yo soy una, eh, digamos, soy nacida o, programa, o planeada después de la muerte de mi hermano, ¿no? Y, y, y muy loco como, según la, la percepción de, de cada uno, ¿no? Yo, eh, esto, de, esto que decías vos, ¿no? es como ni bien murió mi hermano, fue como, busquemos otro, hagamos, ¿viste? Como, ta, ta, tapemos, 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 ¿no? Y, y mm -hmm. qué importante el duelar, el duelar, el decir, bueno, atravieso. Hay una canción re linda que estoy que, que, que me está re, re, re gustando, eh, después la voy a escribir no me acuerdo. Y, mm -hmm. y esto la atravesar porque yo recuerdo mi infancia de ver a, a, a mi mamá porque bueno mi, mi papá ya eh, hizo otra historia eh, mal bloquea viste como bloqueada y yo sintiendo la conexión espiritual con mi hermano o sea como que era una cosa sintiendo su luz no y diciendo pero si es, recuerdo haber escrito cuentos pero si está acá o sea
0: mm
2: -hmm. eh, no y esto de de, de, de esta poca enseñanza que por ahí en Oriente sí la tienen más de, de, de lo que es la muerte, de lo que son los cambios de, del aceptar de, del dejar dolar, de ¿no? de que, que duela lo que tenga que hacer lo mismo que pasa en un parto, ¿no? y que duela lo que tengo que doler, si sí duele porque por ahí <ríe> ese dolor se transforma
1: es parte ese dolor es parte del partirse, claro Transformarse es partirse, partirse puede doler o no, pero si duele es parte de, ¿no? Entonces, lo que duele, duele, dejémoslo doler, escuchémoslo. Yo, por ejemplo, pues soy mamá de tres ángeles y de una nena sin nacida, eh, y para mí los cuatro me han traído mucha sabiduría, ¿no? Y he tenido la gran oportunidad, sobre todo de los dos últimos que no nacieron vivos, de poderlos duelar plenamente, el primero no tanto porque era más, más pequeña y en aquel momento no tuve ni el acompañamiento ni, bueno, no estaba ahí yo todavía, pero los dos últimos sí y, y para mí es como nivel de sabiduría después de, de su transformación a través de mí ¡Brutal! O sea, yo no lo cambiaría por nada al mundo. Y, y a veces me preguntan, ¿y si volvieras a nacer, volverías a pasar por esas tres pérdidas? Sí. Y, y, y lo digo muy consciente de que puede sonar así como, pero ¿y no preferías tenerlo en, los ma en las manos? Bueno, o claro que me hubiera encantado. Pero es que esos bebés no venían a estar en mis manos. Venían a estar de ángeles y a traerme todas las enseñanzas que me han traído. Y yo no fuera la persona que soy si no hubiera sido por ellos también. ¿No? Entonces... Pero claro, hubo una gran diferencia entre, por ejemplo, cómo lo, lo viví con mi primera pérdida, que era muy pequeña yo y no, no, no tuve esa presencia en el duelo, a cómo lo viví las últimas dos. Entonces, el, por ejemplo... Poder decir, estoy un mes, dos meses, un año, que me, por ejemplo con el último ha sido como casi un año de proceso, mal, como yo quiera estar, como me, me nazca, ¿no? O sea, el primer mes, por ejemplo, tumbada en la cama, llorándolo todo el tiempo, ¿no? En ese dolor, dejándolo que doliera, hasta que se vació. Yo sentí que hubo un momento que me la pasé tan llorando que me vacié y ya me levanté un día y fue como, ya, Salió, salió todo ese dolor, ¿no? Y salió aparte no solamente dolor de, de esa pérdida, o sea, salieron dolores de muchas cosas que no había permitido duelarme, ¿no? De, muchas veces pasa eso también, cuando abrimos a que el duelo salga, de repente como que todos los que estaban en pendiente de años atrás <risa> Dice, dicen ¡ah! ¡Oh! Salir todos. Y a veces por eso la gente se asusta, ¿no? Porque dice, wow, es que de este pequeño duelo no se murió su perro, o se murió, o pasó cualquier cosita que dijera, wow, pues no fue para tanto, pero lleva como un año en duelo, ¿no? Y es que no, es que está en duelo de muchas cosas y hay que permitirnoslo también. Claro, pero hay que ir a trabajar, hay que. Claro, y que... exacto, la sociedad no apoya eso, no, no. Yo tuve de... la gran suerte de tener la tribu ahí, ¿no? De... Y eso es como súper necesario.
2: Y también el decir, bueno, confío, yo sé que tengo que ir a trabajar, pero me, pero necesito dolar esto, ¿no? Es como confiar también. En Tal esto, cual. Que, que lo que traemos no es algo netamente individual tampoco, es algo que necesita la Tierra, nuestra
1: Tierra, ¿no?
2: como somos más que este pedacito de cuerpo, eh, o sea, somos una manifestación de, de, del universo, de la conciencia, y si hay algo adentro que está queriendo salir, pues que salga, porque el, esto que vos decís, ¿no? Como que no es solamente un una misión individual es un propósito más grande que, que, que necesitamos reconocerlo y reconocernos como, como parte de tejido hermanos parte de la tierra
1: tal cual
2: wow es verdad todo lo que comentas y sí es, es, al regreso a Selma me encanta me encanta hablar
1: con bueno ya
2: vamos a ver me voy a hacer la ciudadanía española, así que voy a andar por ahí. Bueno. qué
1: chido! Acá te esperamos con los brazos abiertos. ¡Qué lindo! Dale. Y,
2: y bueno, no sé si querés que para, para ir cerrando contarnos algo que vos hacés o si querés invitarlos a las personas que vean algo que o algo
1: que quieras compartirnos. Bueno, yo... Este, Estoy al servicio acá en España, pero también de forma online. Acompaño no solo partos, acompaño procesos, ¿no? Acompaño también la muerte, justamente, que estábamos hablando. Eh, acompaño el embarazo, la pregestación, el posparto, el parto en sí también. Y acompaño procesos con mujeres, ¿no? Que ahí también Clara y yo hemos estado en común, aunque no estuvimos en el mismo momento, pero estuvimos ahí con Dan, ¿no? En, en toda esa formación. ¿También? Entonces también acompaño desde ahí, ¿no? Desde sí. esa belleza uterina que somos. Wow.
2: Ay, cómo nos hemos cruzado, <risa> hermana. Muchas veces, sí, sí, sí.
1: De hecho, o sea, nunca nos hemos visto en persona, pero a mí te me haces como tan familiar, como cotidiana en mi vida, ¿no? Como veo tu cara y te escucho a ti y es como así ah, clara, claro. <risa> sí. Y bueno, pues eh, animar a todas las personas que, que nos vean, que nos escuchen, ¿no? A que siempre nos lleve, lo que sea que nos hayamos llevado de este momento compartido, de este presente que nos hemos regalado, eh, llevarlo como semilla allá afuera, ¿no? A través, y no se lleva a través de compartirlo con palabras, se lleva a través de encuerparlo. Da igual si vamos a ser madres, padres, no lo vamos a hacer, ya lo somos, estamos en proceso. Encuerpar, lo que estamos hablando es encuerpar la fisiología salvaje de una y de uno mismo, ¿no? En todos los procesos y en realidad partos tenemos casi todos los días, ¿no? Si sí, nos vemos hacia adentro, vemos siempre que hay algo que está queriendo nacer en una misma y hay algo que está queriendo morir eh, a muchos niveles, a nivel relacional, a nivel eh, de salud, a nivel emocional, a nivel espiritual, siempre hay algo. ¿no? Entonces poder atender cada vez más con integridad y sobre todo con coherencia. Para mí sería como ya el, el mensaje final, ¿no? Poder hacer con coherencia, porque una cosa que aprendí una vez y no recuerdo de qué maestra fue, es que los bebés cuando nacen, y yo lo recuerdo de mi, de mi propia infancia y lo recuerdo también con mi hija cuando nació, los primeros meses sobre todo, ellos perciben mucho la coherencia y la incoherencia, ¿no? Es, es la forma en la que perciben el mundo. ¿Por qué? Porque ellos son tan sensibles a lo que no estamos diciendo, a lo que estamos hablando en nuestra mente, en nuestro sentir, pensar. Entonces, si yo le digo a mi bebé que estoy bien, que todo está bien, pero adentro no es eso coherente, lo va a percibir. Y bebé, que son unos espejos preciosos todo el tiempo, lo va a reflejar, lo va a expresar, ¿no? Esto que dicen de lo que calla la mamá o lo que calla el papá, lo expresa bebé. Bueno, es algo así porque ellos expresan esa incoherencia, ¿no? Y te están llamando a mamá, papá, sé coherente, tú no estás de esta forma en la que me estás diciendo que estás, ¿no? Entonces, partiendo de esa fisiología del ser humano cuando nace, cuando está así fresquecito, pequeñito, pues volver esa fisiología también a nosotros como adultos, ¿no? El poder ser coherentes con lo que sentí pensamos. Y ya.
2: Tal cual. Tal cual. Ahí lo
1: dejo. Bueno, bueno, Muchas es, gracias, hermosa. Clara. Gracias por haberme eh, invitado. Ya no, Qué gusto.
2: Gracias a vos por, por aceptar. Eh, bueno, ya es ya la noche, así que te deseo buenas noches.
1: <risa> que, gracias. Que
2: gracias. Tenga sueños clarividentes
0: sí. aparte ya con eh, esta luna no
2: podemos hacer otra los sueños
1: bueno sí. un beso preciosa muchas gracias. gracias por todo abrazos a tus chiquillos y gracias. besitos a todas las personas que por acá nos escucharon también hoy.
0: gracias hermana por escucharme te invito a echarle un vistazo a mi Instagram, arrobapartera.chiapas, para aprender mucho, mucho más. Y no dudes en comunicarte conmigo si tienes interés en mis acompañamientos uno a uno, mis terapias y consultas, mis distintos talleres y preparaciones, o en alguno de mis libros electrónicos. Si te gustó este episodio, compártelo en tus historias y etiquétame. Me encantaría saber qué piensas. Thank <music> you.